0: Bem-vindos ao Malagueta Podcast. Eu sou Marcos Lacerda e hoje nós vamos conversar com José Nilo. Atualmente gerente geral da Snowflake no Brasil, José Nilo lidera uma equipe focada em introduzir os produtos de nuvem de dados da Snowflake no mercado brasileiro. Com uma carreira de mais de duas décadas, José Nilo trabalhou em empresas líderes do segmento como Google, Sun, e IBM. Também ocupou posições de liderança significativas, incluindo o lançamento das operações da Amazon Web Services, a AWS, no Brasil e a liderança do negócio de nuvem pública da Huawei. José Nilo nasceu em São Paulo e possui diplomas em Ciências da Computação pela Unicamp e Administração de Empresas pela FGV. Ele se declara como um pai orgulhoso de dois filhos e tutor de três gatos. Nilo, muito obrigado aqui pelo seu tempo, pela sua atenção em dar essa entrevista para o Malagueta Podcast. Nacerda, é boa
1: noite. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo um papo com você, trocando ideia, conversando um pouco o que significa a gente trabalhar nesse segmento que muitas vezes é um segmento tão emocionante, né, que é o segmento de tecnologia, tecnologia da informação, e mais especificamente em vendas, né, área comercial de atendimento ao cliente. Então, obrigado pela oportunidade de estar tá batendo um papo com você. Eu que agradeço, Nilo. Nilo,
0: olhando aqui a tua carreira, teu histórico de carreira, você tem uh, passagens incríveis aqui uh, por várias empresas super conhecidas do, do público, né? IBM, SAP, Sun, Google, Amazon, Huawei e agora na Snowflake. Nilo, conta para a gente, puxa, o, o, o que é essa experiência, assim, várias empresas super conhecidas, né? empresas líderes nos seus segmentos, o que, que isso traz para você de
1: experiência, de aprendizado? Lacerda, eu sou, sempre fui, né? Fui, sou uma pessoa muito curiosa com tecnologia. Eu acho como... Eu tenho um perfil que muitos têm um perfil na indústria semelhante ao meu. Não sou o único, claro. Mas eu sempre fui um pouquinho nerd, e ainda sou um pouco nerd. Então eu gosto de conhecer tecnologia, eu gosto das transformações que a tecnologia traz, e isso também explica um pouco eu encarar minha vida profissional e a minha e a minha carreira como várias perspectivas de como a tecnologia evoluiu, né? Então, eu acho que nesse aspecto, eu fui eu fui sortudo, fui sortudo. Seja, fui privilegiado, sou grato a isso de poder assistir desde o meu primeiro trabalho na IBM. Quando a gente ainda estava falando de mainframe, trabalhei com mainframes, né? Tão pensando aí na primeira metade de 1990, trabalhei com mainframes, vi o impacto da chegada da Microsoft, da computação pessoal, o quanto isso transformou a forma que os clientes pensam em TI, os benefícios que eles conquistam, os meus vários clientes que tiveram projetos bem-sucedidos, né, que construíram grandes benefícios, inovações nas empresas nas quais eles trabalhavam e aí passando isso, evoluindo para a chegada da internet, aparecimento do web browser e finalmente a nuvem pública. né? Então, muito dessa das minhas decisões de carreira e das coisas que eu fiz tiveram e foram ligadas a essa emoção de querer conhecer isso um pouco melhor, de estar próximo de tecnologia e acreditar que a tecnologia acaba contribuindo para um mundo melhor. E aí aprendi um pouquinho com cada cada lugar que eu trabalhei, né? Não só no aspecto de tecnologia, mas também eu acho que no aspecto de cultura empresarial. Né? Então, por exemplo, se, eu, se você perguntar um exemplo, eu considero que meu primeiro trabalho, depois de formado, que foi EDM, olhando para o passado, eu considero até uma continuidade da minha da minha universidade, né? um lugar que eu aprendi a lidar com clientes, conduzir é, reuniões, projetos, compreender o negócio do cliente final, como é que isso pode se conectar com o que você faz, com a tecnologia da empresa que você trabalha. Então, então é um pouco como eu vejo essa história, olhando para trás, vendo esses vários anos que eu trabalhei, é um pouquinho como eu gosto de tecer aí uma linha nesses vários trabalhos que eu tive.
0: Que, que bacana, Nilo. E deixa eu aproveitar e pegar o gancho que você mencionou é, dessa tua posição na IBM, lá atrás, em vendas. Isso foi em 1989. Normalmente, Nilo, as pessoas com quem eu converso, que eu entrevisto aqui no nosso podcast, elas, na sua grande maioria, elas têm um histórico de começar normalmente numa área mais técnica e, eventualmente, elas acabam caindo em vendas. No seu caso... É, me corrija se eu estiver errado, mas você já entrou de cabeça no mundo de
1: vendas, já em 89, lá na IBM, não é isso? A Seda é um negócio muito interessante, eu na verdade eu tive muita sorte, porque o que aconteceu? A IBM naquela época estava renovando o time interno, porque passou muito tempo, né? o mercado estava fechado, a IBM já estava aqui, quando eu entrei na IBM, ela estava já nesse processo de renovação interna, de pessoal e contratando trainees. E aí, Lacerda, era, um, era uma outra época. Né? Você entrava na IBM, talvez você conheça algumas pessoas que passaram por isso, você ficava no programa de trainees, você ficava seis meses fazendo um curso onde você aprendia tudo sobre IBM. Na minha turma, eu devia ter sei lá, acho que talvez umas 30 pessoas, né? a gente se encontrava fazer esse curso, era de novo, era uma outra IBM, e o que aconteceu é que eu sempre fui muito interessado e eu fazia muitas perguntas, eu gostava de perguntar, gostava de aprender e nós tínhamos uma pessoa que tomava conta da turma, e por uma questão de movimentação interna, abriu uma oportunidade de vendas, no que na época da IBM era o segmento de manufatura, e aí porque eu perguntava, claro assim, ah, aquele sujeito ali está perguntando muito, ah, então provavelmente ele vai, vai, ele vai se dar bem em vendas. Então realmente por um lance de sorte, né, e por perguntar muito, às vezes talvez até sendo um pouco chato, eu consegui essa oportunidade de pular direto para vendas na IBM. Então se você olhar para a minha carreira, desde esse primeiro passo até onde eu estou hoje, eu tive 99% da minha carreira trabalhando com vendas e vendas de TI.
0: Legal. Deixa eu explorar aqui, Nilo, uma outra curiosidade que surgiu aqui quando eu estava dando uma olhada no teu perfil, no teu histórico de carreira. Eu vi aqui que você aprendeu a falar chinês, mandarim. Conta um pouquinho dessa história para
1: gente. Interessante, né? Um pouquinho antes da gente começar aqui a gravação desse nosso, desse nosso podcast, o Lacerda, a gente estava comentando sobre até a experiência que você teve, né? gravando podcasts há algum tempo atrás e o que aconteceu foi o seguinte no período da minha vida eu pegava muito trânsito para voltar para minha casa foi olha acredito se quiser foi aí que a coisa começou e num desses podcasts muito antigos eu comecei a escutar no trânsito um podcast que ensinava a falar mandarim que era feito por um grupo bem profissional, oriundo do rádio, então era um podcast bom, era um podcast divertido. E eles faziam isso, eles gravavam isso de Hong Kong. Era um americano e uma chinesa. E era um podcast bem curtinho. E eu, todo dia, eu escutava um pedacinho desse podcast. Então, depois de, né, meses, depois de meses, eu conseguia já falar algumas coisas assim como um papagaio. E aí eu pensei, bom, tá na hora de eu começar a fazer a aula, agora para valer, né, eu preciso botar um pouco em prática o que eu aprendi. Aí eu tive sorte, encontrei, encontrei uma professora de Taiwan, muito boa, é, vou até citar o nome dela aqui, que é Elaine Chang, e tô, tô lá aprendendo mandarim com ela até hoje, né, hoje ela é muito uma amiga minha, às vezes eu até pratico com o marido dela. E hoje até tenho aí um desembaraço bom. Consigo, consigo conversar, consigo pedir prato, consigo falar um pouquinho quem sou eu, pedir direção. Então foi assim que começou. Que bacana. E Nilo, hoje você é
0: responsável pela operação da Snowflake no Brasil. Você é o head aqui na operação brasileira. Conta um pouquinho pra gente o que a Snowflake faz, como é que
1: vocês estão nesse momento aqui no Brasil. A Snowflake... Resumidamente, ela é uma empresa de data cloud. Às vezes eu até prefiro falar de data cloud por causa da concisão que o, o inglês traz, às vezes. Né? Mas é a nuvem de dados. Né? Se a gente for traduzir, a nuvem de dados. Ela tem uma plataforma onde as principais tarefas do mundo de dados, do mundo analítica, podem ser feitas com uma rapidez muito grande. E nós vemos a nossa missão, o Lacerda, como integrar bases de dados e através desse processo de integração facilitar o processo todo de disponibilização de aplicações e de principalmente facilitar o processo de decisão baseada em dados. Né? Acho que quanto mais competitivo o mercado de uma empresa, maior a necessidade de se tomar dados para tomar decisões com velocidade e com eficiência. Então a gente preenche esse espaço. E também a Snowflake é uma empresa que nasceu já sob um contexto de nuvem, de nuvem pública. Então, nossa plataforma é uma plataforma, vou usar um termo que hoje em dia não, já não se usa muito mais, mas ele simplifica um pouco, ele é um software as a service, que roda sobre as principais nuvens com esse objetivo de simplificação. Né? Eu, às vezes, brinco um pouco Luciano, às vezes eu brinco um pouco e eu falo que, na verdade, a gente está também no negócio de tempo. Porque o que a gente quer fazer, em última instância, nos nossos clientes, é encurtar o tempo entre a necessidade de um dado para se tomar uma decisão e a disponibilidade desse dado. E fazendo isso através da simplificação, que muitas vezes existe, existe uma dificuldade em conseguir se integrar a base de dados. Então, o nosso trabalho é simplificar essa obtenção de dados através da integração. Isso é um pouquinho o que a Snowflake faz. Como é que você vê essa onda
0: de inteligência artificial para todos os lados é, que a gente está acompanhando, vamos dizer, desde o final de 2022? Como é que você vê isso e como é que você vê o mercado brasileiro, as empresas brasileiras é, sendo afetadas de alguma forma, ou aproveitando essa onda?
1: É, boa pergunta. É, como você usou o termo inteligência artificial, na minha, na minha mente, aqui eu divido isso talvez em dois, em dois momentos, né? Eu acho que um momento é o um momento pré-ChatGPT e o outro talvez seja o um momento pós-ChatGPT. É, quando você fala a minha carreira, eu passei, né? Antes de Snowflake, passei pela AWS. Na AWS a gente já falava, né? de aplicações analíticas e o mundo analítico é o mundo da inteligência artificial, né? quando você pensa em machine learning e as aplicações que usam machine learning né? então a nuvem por si só já viabilizou um tipo de workload que são esses workloads que estão direcionados à inteligência artificial né? eles, têm, eles têm características próprias que se encaixam muito bem pelo nível de gestão de infraestrutura, que é a gestão de infraestrutura de nuvem pública que é você pagar pelo uso, que é você poder criar uma instância, você poder diminuir, você poder aumentar, pagar pelo que você usa. Então isso já foi um grande progresso. Né? Eu até não consigo imaginar muito é, a eficiência, né? é difícil acreditar da eficiência de sistemas de inteligência artificial que não se apoiam de alguma maneira em nuvem pública. E aí não estou considerando aqueles use cases de edge, né? porque você pode ter realmente na ponta, né? você pode ter realmente... Um dispositivo, um hardware, onde tem algo embarcado que vai ter uma inteligência artificial, né? Ou, por exemplo, uma câmera que faça um reconhecimento de imagem. Mas aí veio o chat E é uma coisa, Lacerda, que eu honestamente eu não imaginei que eu ia ver acontecer na minha vida. Porque as redes neurais, como você deve saber, não são isso não é nenhuma inovação dos últimos anos, elas já existem há muitos anos, mas aí, efetivamente as aplicações começaram a aparecer devido até a uma consequência da, da nuvem pública. Eu acho, trazendo um pouco para o nosso mundo, eu acho que tem uma aplicação extraordinária no atendimento a clientes, e vou colocar dentro dessa, desse contexto de atendimento a clientes, o trabalho todo comercial, eu acho que você já deve ter feito, ou ouvintes desse podcast já devem ter feito experiências de você chegar no chat GPT e, por exemplo, uma coisa que eu já fiz, né? É, eu vou ter uma reunião com o um CIO da empresa X, eu trabalho na Snowflake, procure na internet através das notícias dessa empresa, uma agenda de três tópicos para eu discutir com o CIO. Você já fez isso? É, já. Já e fiquei impressionado com o resultado. É. Né? Então, acho que tem um potencial muito interessante a ser utilizado né, no chat GPT, no trabalho todo comercial e no trabalho de vendas. Sem ter que abrir informações confidenciais, né? então falando de informações públicas que você conseguiria ter fazendo você mesmo uma busca, que seria, demoraria mais tempo, né? Sim. Então acho que sim, né? Eu acho que vai ter um impacto grande. Hoje a gente já tem, já consegue ver né? é, as pessoas customizando integrações de large language models externos, que não são necessariamente o Chat GPT até com algumas bases de dados internas, né, com algumas é, bibliotecas, como o Land Chain, por exemplo. Então, isso deve continuar. Né? Então sou otimista, de maneira geral, sou uma pessoa é, moderadamente otimista para onde a coisa está indo, mas acho que vai trazer um impacto e acho que na nossa, nosso tipo de profissão, nosso tipo de atuação, vai trazer um benefício muito interessante.
0: Maravilha. Maravilha, Nilo, que, que visão interessante, bacana. Bom, Nilo, eu vou aqui caminhar para a última pergunta do nosso podcast, do episódio, e já é meio que tradição aqui do, do Malagueta Podcast buscar sempre algum conselho do entrevistado para fechar o episódio. Então, eu vou te perguntar o seguinte. Já na sua terceira posição como country manager, como general manager de operação aqui no Brasil, uh, que conselho você daria para alguém que está aí no mundo de vendas e almeja tem como alvo, né, como meta de carreira, eventualmente se desenvolver para sentar numa cadeira de country manager? Perfeito.
1: Seda, eu vou responder de duas maneiras. E a minha segunda eu vou até brincar um pouco com você. Mas eu acho que a primeira é você ter dentro de si um espírito de excelência de aperfeiçoamento contínuo, de paciência. Porque muitas vezes você alcançar uma posição desse tipo, ela envolve uma conquista emocional, vamos dizer. Né? Então, se você tem uma disposição de excelência, de aprendizado, paciência, experiência em lidar com pessoas, e um desejo de construir você vai estar no caminho certo e o segundo conselho que eu tenho talvez seja um pouco misterioso o que eu vou falar aqui, Lacerda é talvez a melhor maneira de você chegar a uma posição de ser country manager é abrindo mão do desejo de ser country manager então talvez seja uma coisa um pouco zen, né? Mas às vezes você tem uma ambição ou você tem um apego por isso acaba atrapalhando o seu caminho. Então acho que é sábio você se aplicar com excelência naquilo que você faz, gostar que, daquilo que você faz e naturalmente galgando os passos para chegar lá. Então acho que são essas duas coisas juntas que fazem a coisa
0: funcionar. Perfeito, muito, muito bacana. Esse é um insight bem interessante Nilo, obrigado bom Nilo, super obrigado aqui mais uma vez por essa entrevista maravilhosa aqui para o Malagueta
1: Podcast imagina, eu que agradeço Lacerda. foi ótimo falar com você, foi ótimo revê-lo desejo sucesso para você desejo sucesso para os nossos ouvintes nos seus projetos e com certeza vou me despedindo, mas sabendo que logo logo a gente volta a se falar